0: 幸福好时光，今天我们邀请到了地产秘密课。h e l l o 大家好，我们是地产秘密课。我是 Tim， 我是 Sam。嗯，这两位呢 ，Tim 跟 Sam 要来跟我们说，今天呢不是在讲这个房地产的价格有没有松动或讲升息，今天要讲的是故事。那些年我们看过的地产鬼故事，怎么样刺激吧？尤其在大白天听鬼故事，<笑>来谁开始？<笑>但是不是真的鬼啦？是
1: 另外一种鬼
2: 。对，因
1: 为其实有时候人比鬼还要恐怖。
2: 对，那因为我想要分享，就是之前就是设计师好友就打电话给我嘛，聊到他就是之前陪客户去厌恶的一个惨痛经验哦。哎、欸，原本买房子是一件蛮开心的哦，但是这对五六十岁夫妻就是很辛苦，终于买上人生第一间房。子。那有
0: 没有太晚哈？哦、对，当踏
2: 进房子的那一刻，哇、嗯哦，居然笑不出来，而且还哭了。嗯，设计师说呢，因为这间房子的全状只有二十平左右，那建商就是硬是隔了两房，嗯、结果一进门。嗯完全没有采光哦，唯一的单面采光，那跟因为跟那个临房的动距太近了，导致那个室内非常的这是买新屋对阴暗，对对对，嗯、因为当时他们是买预售，然后也不懂，嗯、所以就因为销售人员的话术就买了这个房子。那这个验屋的过程是非常的吃力的哦，因为当时建商规划那个两房，基本上其中一间房呢，连单人床都摆不下去。然后客厅就是中间还直接有一个横梁哦，梁下只留了二点一米。但我
0: 姐，我是 100, 我现在现在想连单人床放不下去是什么状况？就是
2: 他连就是他的尺度不够。嗯、那像我一百七十公分，我也没办
0: 法睡在那个床上，哦、就是对睡的时候腿可能要抬在墙壁上，嗯、或
2: 者是要弯着。对，那其实
0: 这对老人家来
2: 说也是一种很可怕的事情。嗯、那因为当时呢，还有一个就是客餐厅的横梁直接跨了一只大梁在那边，嗯、所以梁下只留了 2.1 米。嗯、也就是说，其实原本建商给的图面完全没有标示这个梁，嗯、所以呢，就可以看得出来，其实当时设计师看到这个房子的时候，他就觉得第一个就非常难规划。另外呢，可怕是因为要验屋嘛，所以发现哎、欸，怎么进去？连马桶都没有装，而且面盆还破损了。再来地板呢，有几处铺了满满的卫生纸，这是怎么样？对。为什么会发生？对，因为这其实我们看过这种房多房子、哦、第一次还会在烟雾的时候看到这个，就觉得蛮妙的、哦。因为当时呢，设计师物物要
0: 好好的啊，
2: 对建建，当时那个设计师觉得应该是建设公司给了一个比较品质不好的地砖哦，嗯、那工人可能因为抽烟，他的焦油啊，或是材质泼到了地板，嗯、导致那个地砖有失色的状况。嗯、那建商的公务呢，居然将就是沾了清洁剂的卫生纸、嗯、就放了。几块哦，在地板上想说要稀释一下那个吃色部分，看看会不会比较淡一点。嗯，但是后来发现其实根本没有办法。那其实设计师也蛮难过的，因为这一对夫妻俩已经年过半百了，好
0: 不容易买到房子，而且房价也不便宜哦，一平要七十万哦。<笑>你知道我听这个鬼故事的重点在哪里吗？对，叫再年过半百哦，对，还不在那个房子，年过半百就是像我们嘛。你知道我们早期买的时候啊，哈，假设你一。毕业的时候你就买啊，因为当时比如联合报，它在中校东路附近，所以你知道哪一个报纸的记者最有钱吗？虽然他们现在都退休了，答案一定是联合报，因为它在中校东路附近，所以很多人就买了义仙路，就买了光复南路，就买了中校东路四段，因为要离上班近。那么《中国时报》，我以前在时报系会比较没有钱。因为呢，你必须要买在萬华，那因为当时的萬华比较乱，我必须说实话，所以你不会住在萬华。那你没住在萬华，大部分住在哪里呢？你可能会去买永和，有没有？因为比较近，对啊，买中正区真的很少，我也不知道为什么啊。所以呢，所以跟你哈，其实你的上班地点已经决定了你将来。退休的时候可不可以以房养老？<笑>还有呢，你的年纪，你有什么时候做决策买第一间房？你刚我说这鬼故事在于年过半百啊，因为我的确看过，其实他们收入从来不比我低。也就是夫妻俩可能就是双薪家庭，甚至还是医生。可是很妙的是，他们一直在等房价下跌，嗯、然后就等那个刚刚说的逸仙路哦。所以刚开始可能四十年前，呃，三十年前，大概是一平可能十几万、二十万，他就嫌贵。然后一直到买到这个七十万，我才买的都还不是蛋黄区，是对不对？对。
2: 这个价格是，这才是人宣
0: 鬼故事。嗯，
2: 对，所以这一对夫妻俩其实就还蛮难过，居然发生这件事情哦。那结果呢？当时呢，建商还一直怂恿客户要赶快签那个交屋，因为要赶快拿到钱嘛。所以就是设计师呢，因为有经验，好在有提醒了这一对夫妻，就是说确认好所有的缺失都完善修缮之后再画押。以免之后呢交屋了，建商不认账哦。嗯、那其实根据定型化契约的规范，交屋的保留款，也就是购物客的尾款，是规定要预留总价的五 percent。嗯、也就是说你在验屋还没有完全修复，嗯，购物客其实是可以要求建商改善的哦。对， <Okay, S 1> 那当然确认没有问题，再划押，确认验收完毕，嗯、再把交屋款拨款给建商。嗯，这个流程大家一定要特别的
0: 注意。可是你会遇到一种状况，就是叫你交屋的人哦、喔，那个手里拿着那张单子说：“没关系啊，我们帮你改啊，我们帮你改，你先签嘛。”哦，那怎么办
2: ？对我曾经就是我还蛮呃印象深刻，就是我有陪朋友去验屋哦、喔，然后那时候呢，就是有看到蛮多缺失的，然后我们都有贴那个胶带嘛。嗯，然后后来二次验屋的时候复验时候发现，哎、欸，这些胶带怎么都不见了？嗯。对，然后好在就是朋友呢，有嗯、他有拍照存证，哦、所以呢，其实在这个过程当中，就是还是要建议大家一定要拍照，因为有可能就是公务会骗你说他已经修缮完毕，嗯、或者是他根本忽略这一块，根本没修缮。对，所以这个一定要特别留意。嗯
0: ，对，好，所以各位这符不符合鬼故事的条件？相信各位也会赞同，交屋。有时候呢，你会碰到非常离谱的状况，你不要先签就好了。可是台湾这么多年来的房价，真的是个越跑越快的列车。如果你没上车的话，后面呢你就会追得好吃力，然后到最后呢，可能还会遇到鬼屋啊、哦。我说的不是真正有鬼，而是其实它并不符合你的理想，你只是匆出就范。好，待会我们再来请 Sam 来讲一个另外一个地产的鬼故事。I like 103，I
1: like、rain.
0: 幸福好时光，我们来谈哦，这个房地产界的鬼故事，请到的是两位房地产界的网红，他们以前也是资深的地产界的记者，《地产秘密客》。好，换 Sam 来讲一个离奇故事。对我现在要讲的这一
1: 个故事呢，它比较离奇。那事主是我的朋友，他同时也是我们地产圈的媒体同业的老前辈。然后他是就是没有媒体的业务这样。那其实做我们这一行啊，很多老前辈都会边采访边买，尤其是呃业务的前辈，因为他们其实当时媒体环境非常好，然后赚的钱是蛮多的，而且有时
0: 候要搞官，也<后>自己看起来对,对。对
1: 对，然后早期房价又比较便宜，所以对他们来说买房子其实是算是蛮轻松的一件事情。那我之前呢，就是有一阵子有听说这个前辈他在买投资的。房子的时候呢，踢到了一个铁板。那我会知道这件事情呢，是因为陈志英就是有一阵子有听朋友说，哎、欸，那个某某前辈买了一间新房子，所以某次我遇到他的时候，我就恭喜他，我说，哎、欸，前辈前辈，恭喜你买房子了，又买了一间，真是恭喜恭喜。然后没想到他就是一脸失脸，这样<笑>好像有口难言的样子。然后我就觉得很奇怪，因为通常大家买房子都很开心，他怎么这样，好像一脸吃大便是怎么了？后来他才跟我说，原来呢，他买的那一个呢，其实那个案子的地点很不错。然后不知道为什么呢，嗯、价格还特别的低。嗯，那后来才知道说原因就是这个建案它的前身知道，我已经会开始怀疑了嘛，<笑>嗯、这个真的是鬼故事。<笑><笑><笑>因为这个建案的前身基地的前身比较特别，嗯、它是一个出过意外的娱乐场所。嗯，那当时这个意外其实时时间也蛮久了，二三十年前了。那但是呢，那个意外往生的人数不少。然后新闻闹得很大，嗯嗯、然后有很长的一段时间呢，这一块基地的一楼都还是放着很多的，就是
0: 牌位啊、供奉这样。我问你，是不是在你正在讲话的这个附近的商圈？<笑><笑>
1: 有一段距离，<笑>有一段。距离。没关系。对，因为这个新闻很大啊，就是只要露出一点端倪，大家应该都可以猜得到在哪里。嗯、那一直到就是这个意外过了二十几年之后呢，终于有剑商很有勇气的接手了这个基地。然后把它重新开发，盖了这一栋大楼。那当然，听说就是在整个就是哎，包括整地啊、重建的过程，建设公司当然都是都有依循那这、就是传统的一些风俗，然后有做一些法事之类的。但是呢，住户陆续搬进去之后呢，奇怪的传闻还是传出来了。这是新盖的，对不对？对，他就是把那个旧的，嗯、因为旧的就是有意外嘛，<對>所以他就是整个都拆掉了。嗯、然后过了二十几年，又重新改，嗯、但还是出现了一些比较奇怪的状况。嗯、那这个前辈，因为他当初买这间房子本身就是投资用，他就是要拿来长期要租人的。嗯、然后他就说，他一直被房客投诉。嗯、那投诉的。这个问题呢，他又无法解决，因为他说，房客跟他说呢，有的时候常常会有人先放一下
0: 恐怖的音乐
1: 。房客就说呢，常常会有人按门铃，哦嗯、然后但是打开门呢又没有人，<笑>然后呢，他有这个房客有一次就气不过。他就从这个房子玄关门的猫眼往外看，然后发现居然是一对头低低的母子档。Oh my god！ 然后这个房客就非常高兴，他想说被我抓到了吧？就在他准备一秒开门要破口大骂的时候，一开门，那那那对母子就不见了，然后长长的走道上一个人影也没有。而且最可怕的是呢，听说这一段按铃母子党，社区里很多人都遇过。<笑><笑>后来他们社区的那个群主就还有,有人开玩笑说，他们是不是想要选组委，这样挨家挨户来按门铃，<笑>是不是想拜票？但是我觉得这个鬼故事最可怕的地方是呢，这个建案呢推出之后呢，其实它很快就卖完了，<笑>比较便宜啊。对<笑>对，对对因为它便宜。那其实区域客都知道它是就是曾经出过很大的事故，是。但是其实啊，真的没有卖不掉的房子，<对>只有卖不掉的价格。它<对>只要定价比区域低，它就还是卖得非常的好。嗯<对>，对，这就是我前辈的鬼故事。我觉得 s 现在
2: 蛮常遇到这种灵异事件。有一次也在游泳池，对不对？啊，哦，对
1: ，<笑>不是，不是我遇到，是是就是我去采访的时候，然后就那个发现。专案的脸色很铁青，嗯、然后我就说你怎么了？为什么看起来是怎样撞鬼哦、啊？嗯、然后他就都不讲话，然后呢？<笑>然后因为他他那个时候卖的那个建案，它是一个成屋案，就是已经卖好盖好了，嗯嗯、然后公社也都好了，嗯、然后那个时候采访的时候是夏天，嗯、然后他就说，就是因为我去采访的时候大概是下午两点。然后中午的时候应该是大家都在休息的时候，但是他们的接待中心就在泳池公社的旁边。嗯，他就说他听到泳池有戏水声，但是因为他们是腾那个晨雾案，所以其实有些住户已经搬进去。嗯，不过公社还没有点胶，所以是不可以使用。不过就是会有一些比较皮的小孩嘛，虽然就是还没开放使用，但是那些皮孩子就会自己偷偷跑去玩水之类的。他就想说他要走过去。骂小孩，他就快步的走走走走走,、嗯、走过去泳池，就发现小孩走就已经人去楼空了，就是没有小孩，但是地板上有脚印。嗯那专案就想说，可刚刚起来没？对，就是刚跑走，因为听到他走过来，刚跑走，因为这个事情也不是第一次发生，他就追着那个脚印，这样沿沿路跟跟跟，要揪出到底是哪一家的小孩这么皮，至少也知道是哪一栋还可以写公告。他就跟着那个脚印跟跟跟跟跟跟到墙边，那脚印居然上墙走了，<笑><笑>然后。脸色铁心的回到、就是、一个会飞
0: 天遁地的水鬼
1: ，<對><笑>一言不发、哦，直到我两点去，他就一直在那边飞眼总闭，飞眼总闭。<笑>呃，我们竟然还笑得出
0: 来，因为我们不是就是当事的，<笑>听到觉得蛮好笑的。好，这对你们先讲你们鬼故事，当你听到这种。按门铃哈，没有人会遇过。不过那个是一个更好笑的人间鬼故事。好，那么接下来呢，还有一个故事要来告诉你哈，就是呃，有个朋友啊来跟那个 Team 来求救，我们待会再讲
2: 。
0: 幸福好时光。好，那么 Team 来。有个朋友来求救，对、嗯、我相
2: 信这应该蛮多人都有这样的经验，就是遇到恶邻居哦、喔。那最近有朋友打来求救是，是原本他搬进新家是蛮开心的事嘛，但是他又笑不出来，<笑>因为隔壁邻居呢，欸、每天带不同的兄弟哦、喔、来家里开趴，还有辣妹，嗯、然后疑似还有就是吸麻被他闻到了，嗯，所以他就有点担心，打电话来问说，哎、欸、该怎么办？因为他旁边发现他是住那个八加九的公司，八加九就是比较复杂一点的<笑>公司，所以呃，他们呢就有点担心说，哎、欸，这样会不会危及到自己的生命安全哦？所谓千金买房，嗯、万金买邻，这个真的是蛮重要的。<對>那如果通常如果你遇到二邻居该怎么办呢？嗯、我们第一步还是建议啦，先跟邻居善意的沟通。或是呢？透过管委会，你那第
0: 一句有讲等于没讲吗
2: ？哎、欸，真的。然后<笑><笑>管委会怎么样？<笑>或者是透过管委会出面或发函限期改善？嗯，这个呢，嗯，对，就是还是可以透过管委会啦。嗯、那建议还是可以多找一些受害的邻居，嗯、大
0: 家一起出面证实。如果那一个社区那个管就是人多还比较适中，但是有的社区人少。会很惨，所以后来怎么了
2: ？对，后来就是他，当然就是透过我们的建议去跟管委会去做那个，就是希望可以出面啦。那后续有发生什么事，我还没有跟他更新，只是说还是建议，如果遇到这个问题，就是可以透过就是你的邻居出面去证实。然后，其实如果你的行为不止影响到一两位的住户，万一如果真的之后。有进入到这种诉讼的程序，其实这些记录都可以当做资料证据。然后，另外，其实根据那个公寓大厦管理条例的规定哦，如果住户有违法，呃，就是重大违反法令的情形，其实管委会是可以促请住户改善，甚至是要求住户三个月内，如果你没有改善的话，其实可以召开区权人会议做决议，就是强制请他搬离。嗯，对，其实如果你真的遇到這種，但是这
0: 也还是要某一些裁定，对不对？对，还是需要一点时间、嗯。因为你不能够说这房子人家买，你叫人家搬离，整个假设你要打官司的话，这打起来七八年。<笑>对
2: ，所以其实好邻居真的是蛮重要的。嗯、那很多人会好奇说，那如果老公寓没有管委会要怎么办？對嗯、那这边其实就是可以请多数的住户来开会，然后推选一个管理的负责人。嗯、对。他一样可以用贴公告或是请律师代发纯真信函的方式去做告知、嗯
0: 嗯。其实到最后也还是都要走上法院啊！<是>你要请大家什么？强制驱离，公权力无法执行，除非拿到法院的判决耶。嗯，对，
2: 所以其实就是千金买房，万金买零嘛。所、這、以、個、有时候很难
0: 。我以前在宜兰的时候遇过一件事情，那那时候我小孩还很小，所以在宜兰我们有一间就是六日带他回家度假的房子。然后，呃、那个社区是这样的，但我必须承认，那间房子后来卖掉，我真的有赚钱。它是呃。因为户数也不多，那中间就是有一条走道，但它是人车分道，下面有一个。停车场可以进去，直接到你家一楼，一楼就整个社区长得很像摩天路啊，社区型的透天，对，社区型的透天，但是中间没有车子走，就车子往下这样，所以户数不是很多。那有一阵子呢，我们都六日才回去哦、喔。那空屋因为也还是有，因为它不是在台北市嘛，没有那么寸土寸金，所以呢，你从因为你不需要从一楼进去。但是我们从地下室进去的时候，就是有闻到很多的烟味。那嗯、呃，一进去，比如说停车场下面就有你家的停车场就会自己开门，对不对？所以我说它很像蒙台鲁的那种状况，嗯、就是你家就是一个很大的蒙台鲁。结果我就看到斜对面有一些年轻人，就穿的还蛮厉害的，在地下室。蛮厉害,害是什么意思？就是还算保，算像保镖。嗯哦，然后。他们六日租了那个空房子，开趴开趴、哦、那开什么趴我就不好讲。就下面的车也是停满了，他们停在他们自己铁门的，那就大家都从地下室进场，然后一连好几个六日都是这样。那你这个状况就是你只能一直祈祷说，赶快搬走，请你赶快搬走，因为如果哈你现在去报警，你知道我们家里孩子很小，心里就会想说。万一让他怀疑到是我们的，完蛋了。对，因为他如果想要报复很快哎、欸，那事实上后来那个集团应该后来有被抓到，
2: 嗯，还是有警察来，因为
0: 他可能一个地方他就住一个月，反正那里有空的小别墅嘛，他就后来就跑到别的地方的时候，可能有味道被闻到了，跟毒品应该有关系，嗯，就。原来这是一个模式，一个商业模式，嗯，像不像有点像鬼故事了吧？对，这个也是蛮可怕的，而且这也不好去犯它、哦，哈。对，因为它不是天天，嗯，对，嗯，所以有的时候。还有，嗯，就就像我家住的那个地方也是，因为我们楼上有租人嘛，有一阵子大概两三天，可能他家客人来了，这真的后来祈祷哈和祷告之后，那个就没有出现。就是每天晚上就是在那儿喝酒，喝酒就是你知道喝酒的人。那个讲话嗓门之大，有一种气泡，你可以听得出来。那就在那一直骂脏话，哈，骂他的那个。还好，后来我判断他只是客人。三天之后呢，几乎也被爱都罩起来。不然的话哈、喔，<笑>真的很困扰哎。对啊，
2: 而且你你那边住在那里，那个老人如果就是太大声，其实应该整条巷很安<笑>都心。得对，但你也不敢去
0: 。现在的问题就是我们很孬种，我们也不敢去报，因为你就在他楼下。如果你去怎么样的话，他会怀疑你去报警，对不对？所以这是当然呢，连邻居都听得很清楚，因为安静的地方就是只要你哈，我每天晚上在听，我都知道哪一家在吵架，他们都偷偷在那个窗口边啊，然后听到太太嘶喊说。<笑>你到底有没有尊重我？你有没有把我当人看。嗯、所以那提供很多写作题材<笑>、啊，但我们比较怕他会有命案、啊，<笑>所以还是要听一下。那我我们也是在很好心的听說，说万一枪，或者说啊，對啊那我们就开始报警。啊、但是如果是这样吵架，到底到什么程度才要报警呢？这是很难拿捏的，对不对
1: ？对，其实我之前住的社区它是么字型的，嗯、那么字型，其实它就是真的是，一户吵架，全家要听得到。嗯、那之前就是也是一对年轻的情侣在社区的中庭吵架，嗯、然后我就发现大家客厅的灯半夜哦，<笑>大家客厅的灯就慢慢亮起来。<笑><笑>我相信一定有非常多人挨在窗户旁边听说接下来要怎么了，这是一个灯光计划吗？纷纷<笑><笑>一户
0: 一户点亮。好，我们待会儿再聊。3, I like、radio 幸福好时光，我们今天请到了地产秘密客。那么现在换 Sam 要来讲一个很旺的 case。嗯，<笑>对，太旺了。这个故事是我自己的亲身体验啊。那因为之前在报社
1: ，我们都需要去采访很多的建案嘛。那有一次我采访到一个从化区的建案，那它其实是当地一个蛮指标的案子。然后那时候也很巧，隔了一个礼拜的某一天晚上，我刚好有事呢，路过了这个从化区。那突然看到呢，从化区里面呢有熊熊的火光窜出来。那因为这个从化区，它那个时候是正在开发中，有非常多的建案。我当下的直觉就是，应该是有建案烧起来了。嗯、那我就立刻跟着这个光源呢，找到这个出事的建案，居然就是我才刚采访完的那一个。嗯。那这个时候，其实，嗯，因为建案火烧，那其实照规定的流程，它就是必须要先经过结构的审定，所以他就先盖牌了一阵子没有卖。那鬼故事的点在哪呢？鬼故事的点就是几年后，它再重新推出的时候呢，它的价格居然是区域的最高价，
0: 然后还有很多人买。嗯、就<很>为什么？因为销售的真的忘对吧？
1: <笑>其实，因为其实购物客是健忘的，那换个案名，其实很多人就不知道。然后当时呢，这一个建案，后来呢，我再去 Google， 其实这个消息，火烧的消息都纷纷的不
0: 见了哦。所以，他还是可以付钱消灭的，对不对？对。所以，如果你
1: 不是就是住在旁边的区域客，嗯、然后又过了几年，其实真的很容易会被忘记。嗯、那不知情的购物客，他就会觉得说，哎、欸，这是一个很指标的建案，他就还是会去买。
0: 可是我知道哈，有很多事情的确现在哦，他的网络新闻是会被消灭。对，嗯，比如说凶杀案好了，前不久也有人推荐，也是就在我们现在讲话所在地附近有一个大楼，他之前也是因为火烧案夺走很多的人命。各位，你如果去搜寻什么最凶大楼啊，大概可以找到那几栋楼。也就是说。他还有一个房间是什么？就是每次进去，每次都不测，所以你有时候说不想要信这些鬼怪的故事哦。但有些地方很可能啊、哦，嗯、呃，我是不信的啦。可是对我而言，那里可能呃光照大概不好，呵呵所以比较阴暗，所以人心容易发生忧郁症。所以那个地方就是，只要就算是租房哦，房客进去也都出事。有这样的房间。你看恐怖恐怖，然后后来就有人跟我说，那里有一间房子哦。你看，你只要听到这个，你就要这个有一点在意，因为是朋友来问我，他说他那个房价很便宜，租金很高，有一个律师楼啊。在那里哦、喔，那律师已经在那里住了四十年都没搬走哦、喔。然后头保非常非常的高。我那时候一看哦、喔，我就说哪一个大楼？我帮你搜寻一下，一搜寻就是那个最凶大楼。<笑>就这个律师很坚强，所以你要知道，这個、那个万一有问题，都他还要选行业。嗯、律师本来就是那种非常飒的行业，对不对？對所以他可以在那个大楼存在。好多年一直都 OK， 直到那个律师可能目前应该快要退休，也无人继承嘛，所以那个楼呢是要很便宜的要给他卖掉。我就跟他说：“你最好考虑一下，因为这栋楼只要还搜寻得到，他的问题就真的太多。<笑>然后很多人会跟你说等都根，可是你也知道台湾的都根要等多久啊？你就比命长好不好？”对不对？对嗯、没错。所以像戴文姐刚讲，那个是就是以凶而
1: 闻名的大楼。嗯，其实像像我刚讲的这一个鬼故事，它是火烧过的大楼。那像这种买到被火烧过的预售建案，其实对很多听听众朋友来说，表示它一定有某个管线有问题吧？对，可能它的施工本身就有没有它的流程没有控管道的非常好，那它的品质你就要去思考一下。那这其实这个绝对是比可能真的撞鬼来说更可怕。因为你花这么多钱去买到一个公安有疑虑的一个建案，这样，那其实有些有些人会问说，那为什么预售的建案工地会起火？他又没有住人进去，是怎是怎么样？那其实这就有可能是工地的管理不恰当，那或者是工人。他违规在里面抽烟，那烟蒂引发的这个火灾，那也有可能就是像戴瑞姐刚讲，就是哎、欸、电线走火燃烧的火。那其实我们也有听说过是有那种因为利益问题被蓄意纵火的，<對>这个也是有可能发生。但是对买房子的人来说，最关心的当然还是说，那这个结构体被烧过以后
0: ，就只要它被烧，也有一些火灾现场后来也没有打掉，对不对？對就重新、呃、基本上都是虚建、啊，对，對就是把它。整整修一下，那个会不会在结构上产生什么问题？对，关于这个呢，我还特别去问过土
1: 木技师工会，那他们那个时候就当下很直接的跟我说，到目前为止，他们没有遇过任何一个建案是因为火烧打掉重练的，嗯、大家都<笑><笑>对，因为那个成本太高了，大家都是用结构补强的方式。对，那其实火灾到底会不会影响结构体？其实要看。当下的温度到底是烧到几度？嗯、那新建中的结构里主要结构就是钢筋跟混凝土嘛。嗯、那如果这个火灾的温度它是低于三百度以下，嗯、那其实混凝土的强度不一定会降低，嗯、是还 OK 的。不过呢，当温度提高到四百到八百度的时候呢，混凝土它的强度就会急剧的降低。嗯、那钢筋的话呢，如果是火害温度在两百度以下。那其实根据实验，钢筋的强度是几乎没有变化。不过，同样的，要是这个呃火灾火灾的温度达到四百到八百度的话呢，这个钢筋同样都会快速的弱化。可
0: 是我有个问题，请问我们怎么知道以前烧到几度
1: ？对，所以这个呢，就是所有的结构呢<笑>都必须。呃，如果烧过以后呢，都必须先经过呃政府，他要先去评估这个损害之后才能复工。嗯，那大部分的建商对火烧后的这个预售工地呢，都是采用结构补强的方式。那他们就会根据这个政府的这个呃评估的结构报告，再去做整个结构的补强。就目前是没有听过整个打掉重练的啦。嗯，那如果这混凝土的部分，一般它的结构补强的方式，它就是把受损的范围挖掉重做。就像人受上一样，要把这些有有坏掉挖坏肉把它挖起来，重新再填上，重长这样。那如果是钢筋的话，它就是透过补强的方式来增强这个结构。不过呢，如果呃不幸买到这个遇到火灾的建案的话呢，其实可以是请建。建设公司来提供结构安全的检验报告，来确认
0: 他补偿之后的结构安全是没有问题的、嗯哦、其实最重要还是不要贪小便宜，哎、呃，你不要急着问人，你先 Google 一下。会虽然他有些资料会消灭，但是你还是有各式各样的方式 Google 得到。因为呃，不久前呢，我个朋友呢，他想要买一个店面，哎、欸，后来我帮他估到了一个凶杀案，这个蛮厉害的，因为他去哈、哦，你去警察局，他现在不会告诉你。嗯嗯，哦，真的、啊，对他现在没有任何的，就是规定不能告诉你、嗯、哦，打听不到，打听不到，那你就要去 Google， 在目前十年内呀、啊，或十几年内，很多报纸都还留有资料啊，你你。不然就问邻居了，邻居通常会比较清楚。好，我们待会儿再聊
2: 。
0: 幸福好时光，其实当然呢，讲到房地产哦，就是下面就会有一堆人说：“哎呀，炒房什么？谁告诉你房地产等于炒房？”很多人还在买自住房。那么我们今天访问的是地产秘密课，听说你们这个开的一个课程，是告诉别人自住房要避免什么美角？是吗
2: ？对，我们开了十五堂的聪明买房的地产秘
0: 密课，已经有五千人嘞，所以真的渴望买自住房而有知识，就希望有专业知识的人还是很多。嗯、对，
2: 因为其实房地产这一个产业是水蛮深的，嗯、然后尤其在学校里面也没有老师会教你怎么买房。嗯、那我们其实这十五堂的课程呢，就是教你从买房的第一步到最后一步每一个。流程跟步骤意义的拆解，嗯、他需要注意的每角跟注意的事项。嗯、那其实你透过这十五堂课，你就可以很清楚的知道买房到底要怎么买，才能买到你
0: 理想中的好房子。对，其实我最近上了非常多线上课、喔，而且就算哈，你知道我连人家什么写作啊、沟通课我都上，就上线上，反正人家不知道学生在哪里，对不对？为什么？因为我要看别人教什么。啊，然后跑步的时候，一边一般听这个线上课程啊，或在家无聊的时候，因为台湾的课大部分是画面嘛，我会觉得蛮有趣的，就好像你还在学校一样。然后有问题，其实还是可以提出去给老师，对不对？而且可以反复的收看，嗯，对。所以现在其实自我训练靠的就是线上课程呢、啊。那、啊、恭喜你们哈！嗯，应该不需要分薪水，嗯、不过现在两个都没薪水了哈。哦，对，我<笑>现在是没有薪水的状态。<笑>他们之前曾经这个一个人哈，就是报社嘛，一直在裁员。那一个人先出去成立自媒体，另外一个把薪水哦分一半哈，就两个人这样苦日子相依着过。其实这种了不起，嗯，嗯的确，我们两个是蛮有
2: 革命情感的。嗯、有一次我们在外面接了一个案子哦，然后因为当时那个业者的不知道为什么他不用汇款的。然后他就直接给我们现金五万块，嗯、然后后来就交到 San 的手上，然后后来我们就去那个华纳微秀嘛，嗯、他就把这一个钱放在那个星巴克的纸袋里，嗯，他一时忘记了，<对>把那整个纸袋丢到了华纳微秀的垃圾桶里面。
0: 对，我<笑>觉得这种朋友还是不是比较标准。<笑>
1: <笑>然
2: 后他<笑>他都还不他都还不敢跟我讲哦，然后到我回到新竹，他就说那个我把今天的那个酬劳丢到垃圾桶里了。<笑>然后当下我的反应说没有关系，反正就共同承担。他本来是说没关系，我再把另外两万五就是汇款给你，对,对，因为是我的，失误嘛
0: ，这里就显现出你比我善良很多。我会让他付，因为叫他下次就不会了。<笑>真的吗？我当时不忍心哎、欸，因为他那一天他很
2: 紧张，他去翻了垃圾桶，
1: <笑>我真的在,在
2: 黄大卫秀翻垃圾桶，结果他還去报案，对，對我还去报案，对，结果<對>隔天还去乐色厂里面哦、喔、
1: 翻乐色，<笑>垃<圾>那这样我就不会叫他怀疑，他尽了他的努力，<笑><笑>可怜哎、欸。不是，我要我要说明一下当时的情况，是因为叶子他是包在那个牛皮纸袋里面，<笑>然后因为我自己开车嘛，我就想说那个牛皮。皮纸袋太显眼，我就把它放进星巴克的纸袋里面，<笑>然后就脑雾，我就忘了。然后我们去华大威秀，我就把它给丢了，很爽快说：“太好了，有乐事桶
0: ，快把它丢了。嗯”你真是个跟我一样的老人啊<對>
1: ，放在纸
2: 袋里，真
0: 的没有找回来，对不对？真的没有找到、欸。希望捡到的人很高兴。我<對>后来希望他刚好需要这笔钱。嗯，对，對没办法，我们就只好很相怨跟东红
2: 。对，所以我们一路以来其实就还蛮多故事以及革命情感啊，互相，我觉得互相体谅是很重要的
0: 、啊。對,对对，嗯，嗯就有一句话就说嘛，对不对？呃，一个人可以走得快，嗯。但是，如果你有一群人或一群朋友，假设你们又有互补性的作用的话，你可以走得远，嗯，对，是不是？嗯，走得远比走得快好。所以情谊非常非常的重要。好，非常谢谢地产秘密客<笑> Team 跟 Sam， 谢谢你们，谢谢丹如姐。谢谢